0: Bonjour, bienvenue dans le podcast NBA Corner. Aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité chaude, bouillante qui vient de se produire dans la nuit de mercredi à jeudi. C'est bien évidemment l'échange entre John Wall et Russell Westbrook. Nous allons également parler des Los Angeles Clippers. On va également parler des Brooklyn Nets, des Golden State Warriors, des Dallas Mavericks et des New Orleans Pelicans. Et pour parler de tout ça, c'est mon plaisir, mon bonheur d'accueillir Charles, mon fidèle acolyte Salut Charles
1: Salut Josh, salut à tous Effectivement, euh, sacré actu chaude là
0: Ouais, hein, le, réveil, euh, le réveil a été euh, brusque <rire> C'est le genre de gros trade auquel tu t'attends pas. Tu, entre, entre le café et la biscotte, tu découvres ça et tu te dis wow, « waouh, ok, cool
1: ouais, bah, ». C'est un peu le plaisir des fans de NBA d'avoir de, de quoi, tous les matins, accompagner le, le café.
0: Ouais. C'est un trade euh, on va dire, qui n'est pas... C'est un échange qui est pas vraiment surprenant. C'est-à-dire que Shams, Shams Charania de The Athletic avait déjà euh, prédit ce transfert, euh, il y a quelques, quelques jours de ça, il y a une semaine ou deux, je crois. Grosso modo, en présentant cette, cet échange éventuel comme euh, une forte probabilité euh, que ça se passe, parce que c'est ce probablement la meilleure solution pour ces deux équipes. Il n'y avait pas un gros, gros marché pour Russell Westbrook, il n'y avait pas un énorme marché non plus pour John Wall. Non, c'est clair. Et, euh, et, et les deux clubs ont décidé de, de, bah, de faire cet échange euh, ton premier, ton premier sentiment par rapport à ça, euh, Charles, quand tu as découvert la news euh, ce matin.
1: Bah, toi, tu parles de meilleures solutions. Moi, je, sais pas moi, je pense surtout que c'est la moins pire. On sait que les, oui. bon, <rire> voilà, tu vois, on sait que les deux franchises devaient agir. On en avait parlé rapidement la semaine dernière. On avait parlé notamment des Wizards et de leur communication autour euh, du retour du duo Wall-Bill, qui clairement n'était convaincante pour personne. On avait évoqué une sorte de méthode couée. Bon, c'était clairement de la com. Bon, moi, je trouve que le trade, il est assez dur à juger pour une raison qui est toute simple, c'est qu'aujourd'hui, bien malin, bien malin celui qui est capable de dire quel est le niveau actuel de John Wall. Il semblerait que les échos soient plutôt positifs. Maintenant, est-ce que c'est de vrais échos ou est-ce que c'est de la communication pour favoriser un trade Ça, on ne sait pas trop.
0: Il ouais, y, y, y a Kevin Durand qui a fait une conférence presse sur Zoom récemment, qui a dit que pour l'instant, enfin euh, que les, les, les workouts qu'il a fait avec John Wall, John Wall semblait tout à fait... Euh... Absolument tout à fait impressionnant sur le terrain pour l'instant. Après, ça remplacera jamais. Tu ne peux pas du tout faire ce que tu fais en entraînement euh, pendant des pick-up games avec, euh, avec tes collègues. Euh, tu ne peux pas reproduire l'intensité d'un match NBA. Donc, euh, c'est clair et net que c'est le, le flou le plus total.
1: Ah ouais, surtout après une aussi longue période d'inactivité.
0: Ouais. Alors je te propose, euh, Charles, tu vas continuer sur ta, sur ta lancée. On va d'abord attaquer euh, ce transfert du point de vue des Houston Rockets. Et je te laisse continuer sur sur John Wall et, et le fait que on n'est absolument pas euh, certains qu'il puisse revenir à son niveau ce mec-là
1: non c'est clair bon alors on, en fait pour les Rockets ben, on savait que le, le trade de Westbrook était compliqué à monter il y avait quand même peu de franchises sur le dossier ben, d'abord à cause de son jeu très atypique de ses blessures de l'importance de son contrat aussi donc c'est la fin de l'épisode Arden-Westbrook, ça paraissait être un pari hasardeux pour beaucoup de gens, on était nombreux à pas trop comprendre le sens de cette association. Donc ouais, là pour Houston, il faut, il faut voir comment revient Wall, mais d'une certaine manière, bah, c pour moi c'est un profil de meneur qui permettrait peut-être au jeu des roquettes d'être un peu plus structuré, éventuellement de mettre en valeur des intérieurs comme cousines sous Woods. Bon, euh, d'ailleurs, l'association Cousins-Wall, j'imagine que tu veux en parler, elle a, elle a longtemps été souhaitée par les concernés. Les deux sont des anciens de Kentucky, ils sont très potes. Bon, voilà, le, oui. le, en fait, c'est difficile parce que pour analyser ce trade, il faut analyser la carrière de Wall parce qu'on ne peut pas analyser le joueur qu'il est aujourd'hui. On ne le connaît pas, on ne l'a pas vu depuis quasiment deux ans. Donc, bon, en soi, en carrière, John Wall, il shoot un poil mieux que Westbrook, il défend nettement mieux que Westbrook, a priori, ça va être utile à cette équipe. Mais, mais voilà, euh, moi j'ai du mal à juger le transfert parce que, a priori, c'est pas le joueur qui va donner envie à Arden de rester. Euh, pour autant, est-ce que les Rockets vont activer le trade d'Arden rapidement ou est-ce qu'ils euh, est qu veulent faire durer l'affaire tant qu'ils n'auront pas une offre qui juge satisfaisante C'est compliqué. John Wall et Arden sont deux joueurs qui vivent énormément avec le ballon en, en main, on le sait. John Wall, parfois même encore plus que Westbrook. Pour Stephen Silas, ça va vraiment être compliqué de gérer tout ça. C'est pas un boulot facile, quoi.
0: Bah, moi, clairement, euh, mon point de vue sur cet échange, effectivement, c'est que je n'ai pas du tout envie de discuter de l'éventuel euh, père euh, John Wall-James Harden, déjà. Parce que moi, de mon point de vue, l'échange de, de Russell Westbrook, le départ de Russell Westbrook-Washington et l'arrivée de John Wall, c'est le signe que le transfert de James Harden se prépare, clairement. Euh, pour moi, il n'y a pas d'illusion à se faire sur le fait que ce mec-là va rester à Houston toute la saison. Alors, est-ce qu'il va être transféré avant le début de la saison régulière, le 22 décembre euh, J'ai un gros doute. Je pense que Houston va vouloir... Apparemment, hein, c'est ce, ce que tous les observateurs disent, c'est que Houston est prêt à... Euh, à, jouer la à, les... à jouer la montre, à laisser James Harden bouder dans son coin et débuter la saison euh, mécontent. Y a pas de pro... Ils n'ont pas de problème là-dessus. Euh, je pense qu'ils attendent aujourd'hui que des clubs soit assez désespéré pour faire vraiment une offre extrêmement solide la rumeur qu'il l'envoie aux Nets pour l'instant euh, alors euh, oui elle, elle plaît ou elle fait peur à beaucoup de gens mais j'ai l'impression que les Nets leur offre elle ne convient pas du tout à Houston donc euh, je pense que Houston comme tu dis va jouer la montre va attendre mais à terme d'ici la, la limite euh, la date limite des transferts euh, de la saison prochaine James Harden ne sera plus à Houston pour moi donc, pour, y a pas de, y a, pour moi, il n'y a pas vraiment de grosses discussions à avoir sur qu'est-ce qu que ça va donner euh, et ainsi de suite. Quoi, clairement. En fait,
1: moi, moi si, si j'évoquais ça, c'est plus dans le sens, euh, est-ce que la, la personnalité, est-ce que le joueur qui est John Wall pourrait donner envie à James Harden de rester Pour moi, clairement, la réponse là-dessus, elle est non. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis aussi d'accord sur le fait qu'a priori, l'offre des Nets ne correspond pas à ce que recherche Houston. Bah, sinon, je, je pense tout simplement que le trade serait déjà fait ou au moins bien avancé. Bien sûr. C'est aussi pour ça que, que le deal il est compliqué à juger pour les deux franchises, sauf gros changement, James Sarden, voire même Bradley Bill, vont probablement également bouger dans les mois qui viennent. Donc C'est compliqué, contractuellement, l'échange est à peu près équivalent. C'est ouais, vraiment une situation qui est très spécifique et, et pour les fans des Roquettes, je pense que c'est vraiment compliqué de se projeter. Ouais.
0: En fait, c est, c est, en fait ce, cet échange est surtout euh, intéressant du point de vue des deux joueurs concernés. C'est que ce sont deux joueurs qui vont avoir l'opportunité d'avoir un nouvel environnement, de prendre un nouveau départ, d'arriver dans un nouveau club et de, bah de se refaire un petit peu, euh, enfin de retrouver un peu l'énergie, euh, une nouvelle énergie. Quoi. Je pense que ouais, ouais. de leur point de vue à eux, personnellement, c'est intéressant. Du point de vue des clubs concernés, il y a beaucoup de choses qui vont encore changer dans l'avenir euh, plus ou moins proche. Et ça paraît très difficile aujourd'hui de, de tirer des conclusions et d'essayer d'imaginer de, ce que ça va donner. Quoi. Après, ouais. concernant John Wall, comme tu l'as dit, on ne sait pas du tout à quoi il va ressembler sur son retour. On va bien voir quand il va mettre le pied sur le parquet. Et Dieu sait qu'il va falloir être patient parce que le mec, il va lui falloir quelques matchs avant de retrouver un petit peu son bien sûr. Bah, le rythme et ainsi de suite. Il, il a eu quand même des blessures majeures, la dernière étant euh, la, le tendon d'Achille ce qui est une, 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 une blessure extrêmement difficile euh, à, à négocier euh, en termes de, de retour sur les parquets. Euh, John Wall, c'est un gros, gros risque en termes de blessure. Alors, son, associa son association avec des Marcus Cousins que beaucoup de fans rêvaient de voir. Pour moi, elle arrive cinq ans trop tard. Oui. Euh, Aujourd'hui, c'est deux joueurs qui jouent sur une jambe. Voilà, c'est un peu le, la All-NBA team avec des béquilles. Quoi. Donc, euh, donc, bon. <rire> c'est c'est amusant de voir ça c'est mais ça me fait pas ça me fait pas vibrer si tu veux tu vois
1: euh... ouais non moi non plus mais ouais, c'est un côté triste tu vois parce que enfin moi j'essaye de me mettre un peu à, à la place d'un moi j'imagine qu'on va en parler quand on parlera des wizards mais mais merde, John Wall, c'est un monstre dans l'histoire, enfin, tu vois, dans le paysage de Washington. C'est le, le meilleur, meilleur passeur de l'histoire des Wizards, meilleur intercepteur, je crois aussi, il doit être dans le top 5 en points marqués. Enfin, c'est vraiment un type qui est hyper important, qui avait un lien super fort avec les supporters de, de
0: Washington. Et puis et, tout ce qu'il a fait dans la euh, au, bah ouais. au niveau de la communauté à Washington, enfin, il a, il a, Bien a toujours sûr. Inv investi du temps et de l'argent euh, auprès des fans, de, euh, auprès des, des habitants de la ville de Washington, et il est adoré là-bas. Et bah j'ai ouais. vu déjà pas mal de, de, de gens, de journalistes américains, qui disent que c'est à, à peu près certain que son numéro 2 sera retiré par Washington à un moment ou un autre, quoi, ouais, a à un autre. À la fin de sa carrière.
1: Et c'est un côté un peu triste tu vois, de, de, de voir, que, bah, de voir les, le, le type de commentaires euh, par rapport à Straight. C'est euh, terrible euh, l'enchaînement de blessures qu'a connu John Wall. Euh, qu'on puisse discuter ou pas de, de son comportement, de son attitude ou quoi, c'est... Bon, aurait, il aurait pu espérer, je pense, une fin, une fin différente à Washington.
0: Ouais, apparemment, euh, l'avis du propriétaire du club, euh, Ted Leonsis, a pesé énormément dans la balance. Le mec a été ulcéré de voir John Wall apparaître en train de, de participer à des teufs en pleine, en pleine pandémie... En train de faire des signes de gang euh, sur des photos qui sont euh, qui ont été ont été publiées dans la presse et apparemment le mec le propriétaire il a dit c'est bon ça suffit vous me virez ce mec là quoi
1: ouais mais je comprends
0: App apparemment c'est pas vraiment le fronton fils en tant que tel qui s'est dit tiens euh, on va on va bouger euh, John Wall c'est le propriétaire qui a dit moi j'en ai ma claque de ce mec là il joue pas il n'est pas sur le terrain et puis et puis basta maintenant on passe à autre chose quoi hmm avec tout le, tout le côté sentimental que ça représente pour effectivement les fans des Washington Wizards. Ça, on a une pensée pour eux aujourd'hui. Euh, c'est clair. C'est effectivement un choc pour eux. Quoi. Ouais. On va passer euh, du, point de vue, du point de vue de Washington. Enfin euh, si, pour terminer vite fait sur Houston, juste à, juste dire une chose. Euh, on parlait donc, de l'échange d'Ardennes-Honets. Pour moi, peut-être le grand gagnant de cette histoire, c'est potentiellement euh, les Sixers de Philadelphie. Euh, parce que euh, ça oblige quelque part... Euh, comme on l'a dit, Houston joue la montre. On sait que l'offre des Nets ne convient pas véritablement. Si tu regardes du côté de Philadelphie, eux, ils peuvent se permettre d'attendre euh, un, euh, un transfert qui, qui se déroulera éventuellement dans le cours de la saison. Pourquoi Parce que eux, ils veulent juger... Du duo euh, Embiid-Ben Simons. Ils veulent voir ce que ça donne. Ils veulent voir si Doug Rivers arrive à, à créer quelque chose avec ça, si le spacing est bon ou s'il y a vraiment des gros problèmes. Et on peut dire que demain, euh, si Philadelphie dit bon, euh, Ben Simons, Joel Embiid, ça fonctionne pas, on va proposer un deal avec plein de picks de draft. Et ils en ont un, hein, des picks de draft euh, Philadelphie. Oui, oui. Euh, on propose des picks de draft et Ben Simons contre James Arden. Sachant que James Harden, il, pour mon avis, il va pas, il va pas, il va pas être contre parce qu'il est déjà, il est déjà familier avec Daryl Morey qui est le nouveau general manager des Sixers. Euh, pour moi, Phil Philadelphie aujourd'hui est peut-être le club le mieux positionné pour récupérer James Harden. Voilà, c'est tout ce que je dirais là-dessus.
1: <rire> ouais, bah à suivre effectivement, ça va être, ça va être très intéressant de toute façon. Il, il est clair que la situation de James Harden va être un peu le, le fil rouge le fil rouge de cette fin d'intersaison de, de, et même du début de la saison, parce qu'effectivement rien ne garantit qu'il soit tradé avant le début de la saison régulière.
0: Non, complètement, ouais. Après, euh, là, je viens de voir tout à l'heure euh, un journaliste qui dit oui, apparemment, James Harden est très content de l'arrivée la, de, de John Wall et euh, a envie de voir ce que ça donne sur le terrain. Info, tox, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, j'en sais rien. Ouais,
1: mais tu vois, en fait, quelque part, même du côté des Rockets, en fait, cette situation, elle est un peu particulière parce que, en fait, qu'est-ce que t'attends contre James Harden Si vraiment ton objectif, c'est une reconstruction totale, etc., oui, dans ce cas-là, tu vas attendre du pic. Maintenant, si tu te rends compte que John Wall revient bien, que l'association avec cousins c'est pas dégueulasse, que tu, tu réussis à faire quelques résultats, qu'est-ce que tu fais Tu Est-ce que vraiment euh, tu maintiens cette idée de trader Harden euh, en, en obtenant uniquement des pics euh, dans un objectif de reconstruction Ou alors, est-ce que dans ce cas-là, tu reconsidères l'offre des Nets en te disant que les pièces proposées par les Nets s'ajusteraient bien au duo wall Cousins? Enfin, c'est ah là ouais. aussi où la situation pour les Rockets, elle n'est quand même pas fixée, et c'est aussi pour ça qu'à mon avis, ça ne va pas se décanter dans les jours qui viennent.
0: Exactement, tout à fait d'accord avec ça. Il faudra voir, tout ça va... De... On, à mon avis, la, la saison va se lancer en l'état du côté de Houston. Peut-être quelques modifications euh, cosmétiques euh, par-ci, par-là dans l'effectif. Hein. On n'est jamais à l'abri de ça, mais, euh, mais je pense qu'ils vont voir euh, ce que ça donne et voir comment tout le monde euh, réagit euh, sur le terrain. Ouais. Washington. Washington, ils ont fait clairement un choix euh, avec cet échange entre euh, Bradley Bill et John Wall.
1: Euh, Westbrook et John Wall. Non, non, non. Ah oui, tu à veux qui, dire, ok, le, oui, pardon. À,
0: à qui on confie les le clés leadership. de la franchise, ouais, bah oui. le leadership de la franchise. Et donc, grosso modo, ils ont, ils ont choisi Bradley Bill, ce qui est un bon choix à mon sens, parce que. Bah, le fait de jouer, sur, de jouer et d'être sur le terrain c'est déjà, déjà une sacrée compétence
1: ouais et puis sa saison dernière montre qu'il a quand même la carrure pour driver une
0: équipe quoi. exactement euh, cet échange permet aussi une, réune, une autre réunion euh, du côté de Washington qui est celle de Scott Brooks avec Russell Westbrook tout à fait Voilà. Euh, ce, qui pas, euh, ce qui est pas anodin euh, j'ai vu que Russell Westbrook est très content euh, de son échange à Washington Apparemment, il est très content de retrouver Scott Brooks. Il est impatient de jouer avec Bradley Bill. Étant donné ce qu'il a démontré avec James Harden sur le terrain à Houston, parce qu'on, c'était critiquable et la manière dont ça s'est déroulé, la façon dont l'équipe était construite, voilà, on a tous été euh, promptes à, à critiquer la chose et à se dire ah, « ça marchera jamais » et ainsi de suite. Là, il arrive dans un effectif qui est beaucoup plus traditionnel, avec Bradley Bill qui est un shooter, euh, dans, un, dans un club où il y a pas mal justement de, de, de joueurs qui vont apporter du spacing, je pense notamment, notamment à Davis Bertans qui vient d'être signé euh, pour très cher, mais euh, c'est un club qui correspond plutôt pas mal, on va dire, euh, à ses capacités à, à Russell Westbrook. J'ai l'impression que le match peut être pas dégueulasse en fait.
1: Mmh. Ouais, alors bah, c'est clair que si on doit désigner un vainqueur du trade à l'instant T, c'est probablement les Wizards parce qu'il y a tellement d'incertitudes autour de Wall. Mais moi, j'avoue bah que j'ai un peu de mal à être convaincu. J'ai un peu de mal à être convaincu. Je, en fait, je ne sais pas si Westbrook est le bon meneur pour être à côté de Bradley Bill. Euh, oui, alors, leur association va bah, sûrement leur permettre de viser les playoffs, en tout cas, la qualification aux playoffs. Maintenant, euh, maintenant on a entendu récemment, notamment du côté d'ESPN, que Westbrook voulait redevenir le joueur dominant qu'il était à OKC, et que c'était notamment pour ça <rire> qu'il voulait quitter Houston. Exact. Et ça, je ne suis vraiment pas sûr que ce soit dans l'intérêt des Wizards. Tu vois, à un, un moment... Euh, que ça soit dans l'intérêt de Westbrook pour sa légende, sa carrière, sa legacy, tout ce que tu veux, j'en doute pas. Maintenant, est-ce que euh, vraiment... Euh, alors, est-ce que euh, tu, tu parlais de la relation entre Scott Brooks et Westbrook, qui de toute évidence est une très belle relation, ils sont très contents de se retrouver, etc. etc. Alors, est-ce que c'est lui qui saura trouver les mots pour qu'il accepte de s'adapter, qu'il laisse plus d'espace habile C'est possible moi, j'avoue que j'ai toujours des doutes aussi, parce que c'est vrai que je, plus le temps passe et moins je vois Westbrook capable d'adapter son jeu. Je me trompe peut-être complètement, et comme tu l'as dit, à Houston, c'était pas non plus tout noir. Bon, on, on, on va voir. Moi je, moi, je suis un peu. Euh, je ne suis, je suis pas sûr que pour convaincre Bradley Bill euh, de s'inscrire sur le long terme à Washington, ça soit vraiment euh, Russell Westbrook qui fait à la côté de lui.
0: Ça, c'est sûr. Après, les choix de Washington étaient extrêmement limités. Tout à fait. Ça donc, je pense que au, permettre à Bradley Bill de jouer à côté d'un mec qui a, quand même, qui, a quand même, qui a quand même été MVP, qui nous a quand même sorti des saisons en triple-double, avec... Euh, avec donc, voilà. Toi et moi, on a déjà assez souvent parlé de Russell Westbrook, en mettant en avant ses qualités et aussi ses défauts. Aujourd'hui, Washington... De toute manière, à mes yeux, ce n'est pas une équipe qui joue le titre, on est d'accord Non, 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 bien sûr. Voilà. Le fait que Russell Westbrook puisse jouer... Parce que le mec, il a quand même contracté le Covid et était blessé dans la bulle, ce qui a aussi pas mal participé au fait que est... c'était assez moche, ce que ça a donné sur le terrain. Il n'est il est, il est pas sorti grandi de la bulle à Orlando, Russell Westbrook. Non, non, bien sûr. Maintenant, si tu reprends un peu le, le, le mois de janvier qu'il a fait, juste avant la, que, que la Ligue se ferme, janvier-février... Wesbrook était extrêmement euh, impressionnant avec des stats euh, où il était efficace. Il arrivait à, à, à malgré tout trouver sa place dans un collectif avec James Harden, avec un mec qui quand même est dominant avec le ballon. Donc, je, je pense que Washington, leur objectif, c'est potentiellement d'accrocher une place en playoff. C'est l'objectif de la saison. Et avec Russell Westbrook à côté de Bradley Bill, je pense que c'est tout à fait un objectif qui est atteignable et, euh, et j'ai envie de croire que les... autant les fans des Wizards ont le cœur brisé aujourd'hui en apprenant le départ de John Wall autant je pense que de voir Russell Westbrook jouer comme un, comme un mec complètement possédé sur le terrain euh, donner tout ce qu'il a en permanence et ainsi de suite, péter des dunks dans tous les sens ressortir le ballon pour des chutes à trois points et euh, hyper la foule comme il sait le faire Enfin, y aura pas, il n'y aura pas de spectateurs, hein. <rire> on est d'accord.
1: Non, malheureusement, bah ça. Mais euh,
0: Voilà, ça, faudra attendre. Mais euh, je pense que ça peut euh, plaire aux fans des Wizards, ça peut plaire à Bradley Bill, et il y a un coach sur le, euh, sur le banc, Scott Brooks, qui sait comment utiliser et qui sait communiquer avec Russell Westbrook. Juste. Donc moi je suis très intrigué par ça quand même
1: Je, je suis intrigué aussi Moi je t'avoue que j'ai regardé un peu les retours des fans Et c'est vrai que pour le moment je les ai trouvés assez mitigés euh, Bon après par contre là où tu as complètement raison C'est qu'effectivement les Wizards avaient une marge de manœuvre Qui était vraiment <rire> pas importante Complètement euh, C'est clair que euh, probablement Westbrook Était le, mieux, le meilleur joueur qu'il puisse avoir En échange d'un John Wall qui a pas joué depuis quasiment deux ans Ça c'est clair euh, Moi, moi j'attends vraiment de voir Je J'ai je, pas d'avis tranché J'aimerais bien que ça marche, tu vois. Honnêtement, euh, j'aimerais bien que ça marche parce que, bah, moi, j'ai rien contre Westbrook. C'est clair que c'est pas, pas le meneur qui a le jeu que j'apprécie le plus. Euh, N'empêche que c'est un monstre. Euh, il a réalisé des, des, des performances individuelles absolument hallucinantes, sans précédent dans l'histoire de la ligue. Bon, et, évidemment qu'on souhaiterait que, que ça, ça fonctionne. Maintenant. Moi, j'ai un peu peur de la saison, euh, j'ai un peu peur d'une saison, si tu veux, euh, qui se passe tant bien que mal, qui se conclut sur une 7 ou 8 e place à l'Est euh, et sur un premier tour de playoff un peu raté, tu vois. C'est un peu, peu l'idée, la première idée que je me suis fait quand j'ai vu, euh, vu l'effectif des Wizards après, après trade, quoi.
0: De toute façon, à mon avis, c'est ce qui va se passer, bah, je bah, je pense que c'est ce, ce qui que va vous... se passer bah, oui. et que, et que le, les, amb amb les ambitions de, de, de Washington… Fin... Je veux bien croire que je veux pas froisser les fans ni quoi que ce soit, mais faut arrêter euh, Washington. L'ambition aujourd'hui, c'est si tu arrives à faire les playoffs, c'est cool, quoi.
1: Oui, mais donc c'est quoi le projet, si tu veux Est-ce que le projet, c'est quoi C'est de garder Bill tant bien que mal 12 mois de plus en lui offrant un premier tour de play Ou alors est-ce que l'intérêt pour la franchise, c'était pas au contraire d'appuyer sur le bouton rouge dès cet été et de lancer un processus de reconstruction rapidement tu vois Moi, c'est aussi et un je... peu ça la question que je me pose. Je pense, que,
0: je pense qu'aujourd'hui, c'est de plaire à Bradley Bill pour essayer de construire autour de lui. Et que si Russell Westbrook arrive à te remettre un petit peu dans le... Dans la course au playoff, de te remettre un petit peu en phase avec, euh, avec euh, du basketball compétitif, c'est pas une mauvaise chose, quoi. Euh, Russell Westbrook, pour moi, c'est pas le mec qui va t'emmener au titre. On a, ça, on en a beaucoup parlé, toi et moi. Euh, si tu joues le titre, c'est pas forcément le meilleur mec à avoir au poste de meneur, quoi. Mais si ton objectif est de faire les playoffs et, euh, et de retrouver un petit peu de, de vie et d'énergie sur le terrain, je pense que c'est un mec qui est, qui est bien dans ce sens-là. Maintenant, je veux dire, Washington, si tu vois le contrat de Bradley Bill, le contrat de Russell Westbrook et ce qu'ils ont signé Bertans à l'intersaison, bah oui. je veux dire, leur salarié cap, de toute façon, il est, il est à moitié fichu déjà. Ils ne peuvent, peuvent pas faire grand-chose. Donc, pour l'instant, Washington, de toute façon, c'est une équipe de milieu de tableau à l'Est. Et au mieux, ils sont dans le haut du panier pour essayer d'arracher une place en play-off. Ouais, ouais, mais... c'est ça D'accord. Et, et vu les saisons passées où c'était la galère ultime avec John Wall qui jouait jamais, bon, je me dis que c'est pas plus mal, quoi.
1: Oui, mais si tu veux, moi, ce, ce, qui, ce, que, ce dont j'ai un peu peur, en fait, c'est que ça ne suffise pas du tout pour conserver un mec comme Radley Bill qui n'a pas. Bien évidemment. Envie. Oui, mais du, du coup, là, tu te retrouves avec trois ans d'un contrat. De, dire, Russell Westbrook, dans deux ans, il touche 47 millions, tu vois. Genre, pour lancer un processus de reconstruction, c'est quand même pas l'idéal d'avoir ça dans ton, cap, dans ton cap space, quoi.
0: C'est pas idéal, mais après, donc, Westbrook, tu te le coltines pendant trois ans. Si de toute façon, Bradley Beal est mécontent et qu'il finit ce que beaucoup attendent de sa part, c'est-à-dire qu'il finit par demander un échange parce qu'il veut se barrer de là, il sent que ça, 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 ça se passera pas, euh, et là tu, là, tu recommences la reconstruction. Peu imp... Tant pis si tu as Russell Westbrook. Je dis Russell Westbrook, au bout de trois ans. De toute façon, une reconstruction, ça prend, euh, ça prend quand même quelques saisons. Donc, au pire, tu as Russell Westbrook pendant trois ans. Une fois qu'il se barre, tu as du salarié cap à, à plus savoir qu'en faire. Et
1: puis, euh, ça, c'est
0: clair. Ça va être et, tu et, et tu reconstruis par rapport à ça. Je pense qu'aujourd'hui, la, la volonté de Washington, c'est de retrouver, de renouer avec les belles années qu'ils ont eues avec John Wall et Bradley Bill. Euh, les demi-finales de conférence Est qu'ils ont faites, où ils, étaient, euh, où ils étaient pas loin de, de, de bousculer un peu la, la hiérarchie à l'Est, où ils ont fait un Game set contre Boston en 2017, euh, qui était un peu le, le, les derniers frissons, on va dire, euh, pour le club. Ouais. Bon, voilà, aujourd'hui, pour Washington, je pense que l'important, c'est de redevenir compétitif, de renouer avec un minimum de succès, de essayer de d'atteindre les playoffs et, et de poursuivre dans cette dynamique là et si Bradley Bill s'en va et ben là tu là appuies sur le bouton rouge ouais, ouais. Et tu et t'exploses tout quoi
1: ouais mais donc tu laisses aux joueurs le, tu vois en fait c'est donc Bradley Bill en fait qui va dicter le timing de la reconstruction là où pour exactement moi, où pour moi les Wizards auraient pu choisir justement d'être eux-mêmes maîtres de, de, de cet aspect là
0: Bien sûr, mais là, ils ont décidé de continuer avec Bradley Bill. C'est ce que je disais en introduction quand, quand on a commencé à parler de Washington, c'est qu'ils ont fait le choix de filer les clés de la maison à Bradley Bill. Et puis, bah, après, advienne que pourra. Et puis... Oui, oui, carrément. Bradley Bill est encore assez jeune. Hein, donc, euh, tout à fait. Il, il, entre à, il entre à peine dans son prime. Donc, euh, potentiellement, si tout va bien, tu as encore 4-5 ans de Bradley Bill. Euh... Après, il a, il a son option. Hein, il a son option euh, joueur euh, du contrat qu'il a signé, de la prolongation de contrat qu'il a signé, je crois qu'il est effectif pour la saison 2021-2022. 2021-2022, euh, à l'aube de cette saison-là, Bradley Bill peut dire, écoutez, moi je me casse, euh, ça ne me plaît pas vos, votre histoire, là, et voilà. Ouais. Et, le, et le club, s'il est prévenu en avance, eh ben, il pourra décider de le transférer avant, quoi.
1: C'est ça, ouais, bah à suivre, hein. à suivre.
0: Ouais. On va enchaîner avec les Clippers, les Clippers qui sont pas mal dans le dans le cœur de l'actualité, pour plein de raisons. Alors, on va commencer peut-être avec la news, les News Cocorico, si tu veux bien, Charles. Euh, les News Cocorico, c'est Nicolas Batum, donc, qui a été euh, bah, éjecté des de Charlotte Hornets et qui rejoint le club. Et, euh, et l'autre news, c'est Joachim Noah, qui a été coupé pour le, par les Clippers et qui, potentiellement, va prendre sa retraite. On va commencer avec Nico Batum. Euh, à toi, l'honneur, Charles.
1: Bah J'ai hâte. Euh, J'ai hâte parce que on lit et qu'on entend beaucoup de choses. On, on lit, on entend qu'il s'est entraîné comme jamais, qu'il a perdu 10 kilos, qu'il veut retrouver son meilleur niveau. Écoute, tant mieux. Enfin, C'est tout ce qu'on peut souhaiter à un joueur comme Nico Batoum. Nico Grave. C'est un type... Pour moi, c'est une source de frustration absolument immense. Ce mec a tout. Il, il, physiquement, il a tout. Techniquement, il a tout.
0: J'adore ce joueur. Mais Je ouais, exactement ce que tu viens de dire. En fait, j'adore le joueur
1: théorique, tu vois. Théoriquement, ouais, ouais. j'adore ce joueur. J'aime pas du tout. Par contre, ce qu'il fait depuis deux ou trois saisons, depuis deux saisons plutôt, euh, même si évidemment la saison dernière, il y a des circonstances. Hein. Son coach avait très clairement euh, pas l'intention de le relancer, visiblement. Bon ben bah, tant mieux, moi, moi je lui souhaite, souhaite qu'une chose, c'est que ça se passe bien, il aura sûrement du temps de jeu, notamment en profitant du load management de Kawhi. Ouais. Euh, écoute, il, je croise les doigts, enfin vraiment, euh, Nico, ça ressemble à une dernière chance, euh, il, faut, il faut y arriver. c'est sûr. Ouais. <rire> tu vois, on l'avait on on vu jouer à Bercy euh, en janvier dernier, et moi j'avais été assez marqué par la conférence de presse qu'il avait fait juste après, où il avait presque un ton fataliste, il avait eu cette phrase en disant que euh, cette... Pas nonchalance, mais ce comportement un peu passif sur le terrain, c'était quelque chose qui, qui faisait partie de lui. Et il avait dit, je le cite, je mourrai avec ça. Et c'est vrai que moi, cette phrase, elle, tu vois, je m'étais dit un peu, mais merde, il faut réagir parce que cette, sa, sa carrière, elle n'était pas finie. Et, et, et c'est super, c'est super qu'il soit au Clippers, c'est super qu'il soit dans cette équipe-là, une équipe ambitieuse, une équipe qui vise le titre. C'est super qu'il se soit donné les moyens de revenir en travaillant comme une bête cet été. Voilà, moi je, je croise les doigts. On, on veut revoir un grand Nico Batum. Euh, moi je veux revoir le Nico Batum euh, ultra polyvalent, capable, capable de défendre, capable d'attaquer, capable de passer, d'être de, de, présent au rebond. On sait de quoi il est capable, Nico, et, et, et moi j'attends vraiment beaucoup. J'espère.
0: Ouais, ouais, puis ses qualités de, dans, dans l'animation du jeu, à la passe et ainsi de suite, bah ouais. pour le coup, dans, dans, ce, dans, ce, dans ce club des Clippers, vont être absolument euh, capitales. Bah en, Parce fait, que, bah, en fait, aujourd'hui, les capacités qu'il a, euh, ses qualités en tant que joueur, le fait qu'en plus, il ait une personnalité qui est plutôt en retrait euh, ces dernières saisons, on voit bien que c'est pas un, euh, c'est pas forcément un alpha sur le terrain, euh, Nico Batou, mais c'est pas, c'est pas un problème, c'est pas une critique de ma part de dire ça. Euh, aujourd'hui, euh, les Clippers, de toute façon, c'est Kawhi et Paul George qui sont euh, en tête, en tête de gondole. Euh, Nico, s'il arrive à se greffer là-dedans, à jouer hein, le parfait role player dans cet effectif, sans la pression qu'il a pu avoir auparavant avec la volonté justement de, de terminer sa carrière sur, sur une note positive en jouant pour quelque chose de bah pour, en jouant le titre en fait grosso modo c'est ça, le, ça ouais, bien sûr. Donc, euh, donc non non je suis absolument ravi pour lui et euh, j'espère que ça va, ça va bien se passer je suis content de voir effectivement qu'il taffe comme un malade pour essayer de re retrouver son meilleur niveau Ouais c'est un euh, signe qui est
1: très positif ça
0: et c'est un super challenge pour lui, pour 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 la suite de sa carrière, pour la, la le dernier tournant on va dire de sa carrière. Alors, je, je vois beaucoup de gens qui qui font la comparaison avec Boris Dio quand il arrive aux Spurs et qui quitte les Charlotte Bobcats. Bob je crois que c'était la même chose. Hein. C'était c'était les Bobcats qui avait qui avait vidé son contrat finalement. Il me semble oui. Je crois que c'était ça. Et euh, alors, j'ai envie de dire attention. Euh, pas la même histoire, pas le même joueur, pas le, pas le même contexte. Non. Euh, je pense que voilà, personne n'ira jusque-là jusque dans la comparaison, mais, euh, mais voilà, je suis content de voir Nico Batum avoir oui. cette opportunité, vraiment, quoi.
1: Et un dernier truc, c'est que même pour les Clippers, c'est plutôt pas mal. La semaine dernière, toi et moi, on avait parlé de, de notre étonnement de voir qu'ils ne bougeaient pas sur un meneur un peu plus gestionnaire. Mm -hmm. euh, ben, en fait, cette semaine, ils ne l'ont toujours pas fait. Au contraire, ils ont re-signé Reggie Jackson. Par contre, Nico Batum, justement, va pouvoir un peu compenser ce manque. Tu as parlé de ses capacités d'organisation, de distribution, etc. Et je pense que dans ce, dans ce, ce profil-là, il va vraiment avoir un rôle.
0: Ouais, complètement. Un petit mot sur Joachim Noah qui, potentiellement, euh, lui, est arrivé au bout de son chemin euh, en NBA, tout du moins. Euh, voilà, Moi, je voulais faire un big up à Joachim Noah, personnellement, parce que c'est un joueur que j'ai adoré suivre euh, tout au long de sa carrière, que ce soit euh, à Florida, euh, chez les Florida Gators, où il a gagné deux titres euh, universitaires, aux côtés de Hallorford. Et puis après, bah, aux Bulls, euh, moi, ce joueur, je l'ai trouvé absolument euh, génial sur le terrain j'ai toujours adoré son énergie il a fait des saisons complètement folles il faut savoir que quand même Joachim Noah à un moment était dans le top 5 de, de la conversation de MVP je crois que c'était la saison 2013-2014 ah
1: pas de la conversation il est quatrième au classement du MVP c'est ça ouais et, ça, et ouais. aucun français n'a fait mieux
0: un, un joueur magnifique pour moi, Joaquín.
1: Ouais, alors je pense que c'est vachement bien de dire ça parce que trop souvent quand on l'évoque en France, on parle de sa relation difficile avec les Bleus, de sa non-présence dans des événements internationaux d'ampleur, etc. Mais il a, il a une
0: médaille d'argent en 2011 avec l'équipe de France. Hein, il, au moins, il est venu. Tout à fait. Euh, il, a, il a fait une session. Mais, on peut pas...
1: euh, mais voilà, il faut rappeler que effectivement, Noah a été un joueur extraordinaire. Ça vaut le coup de rappeler quel joueur il a été, et notamment tu cites ces années, les années 2013-2014. C'est un pilier de son équipe. Il finit meilleur défenseur de la saison. Il est dans la All-NBA.
0: Incroyable. Team, quatrième incroyable.
1: classement du MVP. Mais bien sûr que c'est incroyable. C'est une saison pour un joueur français en NBA absolument folle. Et, et, et je pense que c'est Tout à fait. C'est très bien de rappeler que Joaquim Noah n'est pas que le joueur qui a trop souvent été décrit dans les médias français comme étant avec un caractère très atypique, très éloigné de l'équipe de France, un peu capricieux, etc. On s'en fout, en fait, de tout ça. Euh, Aujourd'hui, clairement, rappelons quel joueur a été Joachim Noah. Et, ouais. et effectivement, ça vaut le coup de, de, de lui tirer un coup de chapeau, parce que s'il prend sa retraite-là, comme c'est de plus en plus évoqué, eh ben ça sera la retraite d'un joueur qui a été très important à NBA dans cette décennie, même si, effectivement, on peut regretter qu'il n'ait pas eu plus de temps, plus de continuité, qu'il y ait eu autant de saisons un peu loupées, mais, mais Joachim Noah a fait des saisons magnifiques, il a été un joueur extraordinaire, et,
0: et bravo Ouais, franchement, regardez des highlights de la saison 2013-2014, notamment son sens de la passe, à quel point il était central dans ce que faisait Chicago sur le terrain. Bien sûr. Je veux dire, euh, ce mec-là, à un moment, c'était euh, magnifique de le voir jouer, en fait. Ouais, ouais je suis d'accord. C'était juste beau. Et puis, la débauche d'énergie, il l'a eu dès le départ, dès son entrée dans la Ligue. Pareil, regardez la, la série de playoffs légendaire entre Chicago et Boston en 2009. Euh, ça se termine en sept matchs avec des, des matchs en prolongation complètement tarés, avec des paniers décisifs dans tous les sens, avec Ben Gordon, Ray Allen, et ainsi de suite. Et Joachim Noah, qui est encore un, un gosse à ce moment-là, qui joue avec Derrick Rose, qui, pareil, lui, commence à peine sa, sa carrière. C'était le signe de, de belles choses à venir. Malheureusement pour les Bulls, Derrick Rose a eu sa blessure qui a largement compromis la suite de sa carrière. Mais, mais bon Dieu, Joachim n'a jamais démérité sur le terrain. Ça a toujours été un, un, un battant et voilà, ça on pourra jamais le lui enlever.
1: Ouais, et puis cette équipe des Bulls, elle avait un truc attachant, tu vois, la saison 2013-2014. Je, je crois que Derrick Rose ne joue même pas une dizaine de matchs. Il euh, y a DJ Augustine, Boozer, Butler, Taj Gibson. Ouais, ouais, ça, ça se bat. Enfin, vraiment, c'est, une équipe qui est sympa. Alors, vous attendez pas à avoir le niveau technique des Spurs ou des Warriors de l'époque, mais, mais c'est vraiment une équipe qui est agréable à suivre. Ça s'est mal passé en playoff, mais, mais c'était, c'était ouais, c'était beau à voir dans, dans cette débauche d'énergie, dans ce jeu ultra collectif. Ouais, c'était vraiment chouette quoi.
0: Autre chose dont je voulais parler à propos des Clippers, c'est les, les, les news là qui sont tombées un petit peu sur, euh, notamment un, un reportage sur le site de The Athletic, sur les coulisses un petit peu de la saison dernière euh, du côté des Clippers, et le fait que, euh, grosso modo, les, les traitements de faveur accordés à Kawhi Leonard et Paul George
1: ouais.
0: ont, ont vraiment foutu la merde dans le vestiaire, euh, créant l'incompréhension euh, de plusieurs joueurs, notamment Montrezarelle, Pat beverley Louis Williams, de ce que j'ai lu, il y a eu vraiment des grosses, grosses tensions euh, à ce niveau-là, notamment vis-à-vis -vis de Paul George. Autant, apparemment, ils étaient à peu près capables de comprendre pourquoi Kawhi Leonard avait ce traitement de faveur, parce que le mec venait de gagner un titre. Il était MVP des finales en titre. Donc, euh, ils se disent, OK, pourquoi pas, le mec, euh, le mec a montré pas de blanche, euh, il, a prou il a fait ses preuves, il n'y a pas de problème. Ils avaient beaucoup plus de mal avec Paul George, qui lui aussi a un peu décidé de... Bah, quand tu vois le niveau de contrôle que ces deux joueurs-là ont, ont eu, au sein du club, et ça c'est le, ça c'est la responsabilité du front office et du propriétaire, hein, j'ai envie de
1: dire. Oui, oui, c'est clair. Euh,
0: de leur laisser autant de marge de manœuvre et euh, notamment sur les entraînements, sur euh, quand est-ce qu'ils jouent, quand est-ce qu'ils jouent pas et ainsi de suite, c'est complètement taré en fait. Tu dis c'est complètement fou d'avoir euh, créé cet environnement de deux joueurs qui euh, se comportent un peu comme, euh, bah, ils font un peu ce qu'ils veulent et puis les autres ils sont soumis à la rigueur euh, et, à, et à la discipline euh, bah, du. du d'un club professionnel euh, qui évolue en NBA. Ouais. Forcément, ça s'est mal passé, quoi.
1: Ouais, et puis la question qui se pose, c'est un peu comment ça va se passer la saison prochaine, parce que visiblement, il y a quand même pas mal d'échos d'insiders qui disent que la situation ne va pas forcément changer franchement, en tout cas du côté de Kawhi. Euh, et, et bon, voilà, on a eu donc effectivement, comme tu dis, des échos sur le fait qu'ils demandent beaucoup d'aménagement, de traitements spécifiques etc., pour moi, ça pose des questions, qu'est-ce qui se passe avec Kawhi Est-ce que vraiment, il est physiquement incapable de jouer une saison régulière et des playoffs à fond euh, Est-ce que vraiment, c'est la bonne solution pour créer un esprit d'équipe, fédérer les joueurs autour d'un projet commun On a souvent eu des discussions autour de son leadership qui Exactement. pouvait parfois être défaillant. Alors, à San Antonio, à Toronto, il avait dans l'équipe des gens pour prendre le relais à ce niveau-là.
0: C'était pas sa responsabilité dans ces deux clubs.
1: c'est clair. À Toronto notamment, il y avait du Kyle Lowry, du Margasol, des mecs qui, qui prenaient euh, le relais. Qu'est-ce qu'il en est aux Clippers Est-ce que aux Clippers il y a euh, ces, ces deux ou trois joueurs qui sont capables de prendre le relais La saison dernière, on n'a pas vu ça. Donc, ouais, ça a un côté inquiétant. Ça a un côté inquiétant. Et puis, moi, j'ai pas trop aimé aussi. Je sais pas si tu as vu. Il y a eu quelques déclarations de Paul George sur la saison dernière, notamment. Il s'est un peu lâché sur Doc Rivers. Euh, il a remis en question ouais, la manière ça, ouais. avec laquelle il était utilisé. <rire> il
0: a... et alors... et je vais te dire, Paul George, il va falloir un moment qu'il arrête de trouver des excuses, oui, mais... qu'il te sorte les doigts et qu'il qu se mette à jouer sur le terrain sans déconner.
1: Alors, je suis d'accord.
0: Et qu'il la... Qu la ferme et qu'il qu joue, quoi. Est...
1: Je, je ouais. suis d'accord. N'empêche que ce qu'il dit, c'est quand même pas très éloigné de ce que nous, on a dit quand il a, il a fallu analyser la saison des Clippers. Euh, il a notamment parlé d'un aspect qui est marquant dans le style doc... doc River, c'est le manque d'adaptation il a quand même euh, assuré qu'il n'avait jamais travaillé de solution alternative pendant les entraînements, etc. Alors, c'est pas une surprise, hein, c'est une des tendances Bien sûr. On, 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 on le pointe du doigt quand on parle de Duck Rivers, mais, mais bon, euh, si vraiment c'est juste une histoire de travail aux entraînements, bon bah ça suffit, là il n'y a plus le droit à l'erreur, quoi. Il n'y a, a plus le droit à l'erreur, cette saison, c'est pas possible de revoir les comportements et le jeu qu'on a vu la saison dernière du côté des Clippers. Bon, voilà, euh, moi j'attends de voir, euh... je suis je ne suis pas rassuré. Je ne sais pas pourquoi, C'est cette équipe ouais.
0: ne me rassure pas. C'est très intéressant, en tout cas, de Kawhi, tout, tout l'espèce les... enfin, d'emballement incroyable qu'il y a eu autour de sa personne après le titre à Toronto, et à juste titre. Hein, oui, c'est ça, compréhensible. C'était magnifique et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, Kawhi, il s'est positionné aux Clippers dans... en tant que, en tant que... que... Bah, que... que joueur numéro un. C'est l'alpha ultime de cette équipe, c'est son équipe. Et, euh, et en NBA, si tu veux être une superstar euh, à part entière, tu dois également mettre les mains dans le cambouis et accepter de jouer ton rôle de leader vocal dans les vestiaires auprès des joueurs, montrer l'exemple et ainsi de suite. Tout à fait. Ce que fait LeBron James. Et en plus, Kawhi joue à Los Angeles. Euh, Clippers, Lakers, la comparaison ah. avec Lebr Lebr LeBron James on peut dire ce qu'on veut, il a fait des erreurs dans sa carrière, ça n'a pas toujours été nickel-chrome, sa façon de gérer ses rapports avec les front-office, les coachs et ses coéquipiers, mais n'empêche que le mec n'a jamais rechigné à prendre ses responsabilités et à essayer de faire quelque chose, et à, et, et à assumer son rôle de leadership. Ouais. Kawhi Leonard, aujourd'hui, il ne s'en sortira pas s'il rechigne à le faire. Et ça, pour moi, c'est un truc fascinant. Mais oui. Fascinant. Et de ce que je lis, euh, différents articles concernant les Clippers et la saison à venir, j'ai l'impression, on s'est beaucoup moqué de Tyronn Lue, j'ai l'impression que Tyronn Lue, au final, est peut-être peut la bonne personne pour coacher cette équipe, parce qu'il a eu cette expérience, il a un titre avec Cleveland auprès de LeBron James, je pense que c'est quelqu'un qui n'aura pas du tout peur de dire « toi, tu tais et tu fais ce qu'on te dit », euh, Qu'on qu n'aura pas peur de remettre les gens à leur place et de recréer un peu le, une nouvelle dynamique dans le vestiaire, justement. Il a à côté de lui euh, des bons gars, Kenny Atkinson euh, et Chansey Billups sur le banc. Tout à fait. En tant qu'assistant coach. Quelque part, il y a un très bon recrutement de la part des Clippers. Maintenant, il va falloir que ça se concrétise dans le vestiaire. Et quoi qu'il arrive, il va falloir que Kawhi, Paul George, euh, Assument un moment ou un autre leur statut au sein, du, au sein de l'équipe. Et sans ça, euh, je pense que les Clippers, effectivement, y a, ça, ça, ça risque de mal se passer si ça se passe pas, enfin, s'ils n'y arrivent pas.
1: Ouais, ouais, mais je, je suis d'accord. Et puis en plus, c'est vrai que tu vois, on va reparler vite fait des derniers playoffs. On a eu l'exemple euh, la saison dernière de ce qu'un joueur qui se déchire. Un, un, quand un joueur dominant, quand le joueur majeur de ton équipe. Se déchire sur le parquet, donne tout pour ses coéquipiers, comme elle a pu le faire Jimmy Butler pour le hit. On voit tout de suite Exactement. ce que ça crée. On voit ce que ça crée en termes de collectif, en termes d'état d'esprit, en termes de mentalité. C'est pas possible que, que, que Kawhi ait assisté à ça et ne se soit pas dit à un moment Bon, bah, effectivement, faudrait peut-être que je m'y mette, quoi. Tu vois, genre, ça me frustrerait trop, en fait. Je veux dire, Kawhi est un joueur extraordinaire. S'il te plaît, ne, ne, ne te contente pas d'être un intermittent. Quoi. Et quand je dis intermittent, je ne parle pas de son, son jeu, je parle de son implication au quotidien envers ses coéquipiers.
0: Mais Ça va être génial à voir. Aujourd'hui, Kawhi a besoin d'être un euh, leader émotionnel. Et on sait tous que c'est un gros problème pour lui. Ce n'est pas, pas dans sa nature en fait, d'être comme
1: ah, ça. Ouais,
0: Qu'est-ce que les Clippers vont faire Est-ce qu'ils est qu vont trouver un substitut à Kawhi Au Spurs, c'était euh, Timmy, Tony et Manu euh, à Toronto, c'était clairement Kyle Laurie qui se jetait comme un diable sur tous les ballons, qui, euh, qui était le, ce leader émotionnel, justement. Euh, Au Clippers, voilà, c'est son équipe, euh, avec Paul George en second, qui va prendre les responsabilités euh, à ce niveau-là sur le terrain Qui va être ce leader émotionnel dont le club a terriblement besoin aujourd'hui
1: ouais, c'est la grande bah, question. C'est oui. la grande
0: question. Et franchement, quand tu vois les départs de Montrezarelle, euh, quand tu vois Jam 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 Michael Green ce qu'il a dit quand il a rejoint Denver, oui, oui, oui. en disant, euh, grosso modo, euh, voilà, je rejoins une équipe où les mecs, ils ont, euh, ils ont la dalle, ils ont envie de se battre euh, les uns pour les autres, et ainsi de suite. C'est terrible comme déclaration. Euh, tu vois bien que c'était quand même la merde ultime dans ce foutu vestiaire des Clippers, quoi. Et, et ça va être génial à suivre, ce truc-là. Ouais, je suis d'accord. Tout aussi génial à suivre, ça va être, dans la même veine, les Brooklyn Nets, mon cher Charlie. Ben bah ouais.
1: ouais. La ouais.
0: même, la même la même, mon gars, parce que alors là, c'est les Nets. Alors là, on voit que les rumeurs disent à Kevin Durant pareil que John Wall. Hein. Kevin Durant, il est incroyable pendant les la workouts et tout vie. ça. Ouais, ouais. La forme de sa vie, il est peut-être même encore plus fort qu'avant. ok. On verra bien sur le terrain. Ce qui est sûr, c'est que les Nets, ils vont devoir euh, la jouer, euh, bah, la jouer fine avec Kevin Durant et Kyrie Irving. Les faire revenir, on sait déjà. Euh, Steve Nash l'a déjà annoncé qu'ils vont pas jouer tous les matchs de la saison. Normal. Qui aura, qu aura du load management, normal. Aujourd'hui, pour moi, la grosse question côté Brooklyn, c'est comment ils vont gérer les rumeurs incessantes de transfert concernant James Harden et l'effet que ça va avoir dans le vestiaire. Je ça, c'est le gros, 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 gros point euh, qui va falloir gérer pour eux, quoi.
1: Ouais, je, je suis complètement d'accord avec toi. C est, c est... Alors, moi, pour moi, il y a, donc, il y a plusieurs inconnus. Il, il y a cet aspect-là, effectivement, comment ils vont gérer les rumeurs. Il y a l'état physique de KD mais ça, effectivement, euh, Zach Lowe, dans son podcast, a assuré que les retours étaient unanimes sur le fait qu'il était hyper impressionnant, etc. Il y
0: en a beaucoup, beaucoup qui ouais. disent
1: ça. Ouais. Maintenant, on sait quand même qu'il revient d'une des pires blessures pour un sportif de haut niveau. Moi, je t'avoue, je croise euh, tous les doigts, euh, doigts de pied, tout ce que j'ai <rire> pour qu'il qu revienne. Parce que Kevin Durant, c'est un joueur extraordinaire, c'est un joueur qui est historique, qui va rester dans l'histoire de la NBA. Euh, moi, je veux pas que sa fin de carrière soit gâchée, donc je croise les doigts pour qu'il revienne bien, je veux qu'il soit un des candidats au MVP, je veux qu'il montre que c'est encore un des meilleurs offensivement, tout ça, pas de problème.
0: Preach Je suis bien d'accord avec toi.
1: Voilà euh, L'autre question pour moi, c'est alors, je suis désolé, hein, vraiment, je sais, que, bon, je sais que tu vas encore <rire> me taxer danti mais...
0: Alors,
1: ah. que... mais non, mais justement, c'est une question qui est très ouverte. Est-ce que Kyrie Irving peut encore se fondre dans un collectif? Il faut vite qu'il nous montre qu'il est à même de retenir le meneur d'une équipe qui vise vraiment le titre, ce qu'il n'a plus fait depuis son départ des Cavs. Euh, voilà, moi, moi, j'attends vraiment, en fait, j'attends de voir comment Nash va gérer ça. Euh, Nash qui a d'ailleurs un, un staff extraordinaire pour l'épauler avec euh, du Mike D'Anthony, Mehu Doka, Amaris Tudemayer et ça c'est génial, et Jack
0: Vaughan. Euh,
1: <rire> sur le papier, moi je te le dis, c'est un, un, des, un des effectifs pardon, les plus excitants de NBA avec, avec KD, avec Irving avec des jeunes entre guillemets intéressants avec Jared Allen, Landry Chamette, même Karis Levert qui a certes 26 ans mais qui reste quand même qui a encore à mon avis une marge le, de progression
0: elle, est, elle, est, elle sur le papier cette équipe, elle est très très bien. Mais grave, mais vraiment, elle donne, elle donne super envie. Et si ça fonctionne, ça, 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 ça potentiellement, ça va être assez génial à regarder. Voilà. En l'état, hein, en l'état actuel. Pour moi, y le Verte, les Joharis et tout ça. ouais franchement, elle, tout pour elle est extrêmement bien foutue cette
1: équipe. Voilà, on a eu quelques déclarations de D'Anthony disant qu'il comptait jouer vite. Je, je t'avoue, au regard du coaching staff, je pense qu'on s'en doutait un peu. Euh... Sur le plan du basket, j'ai du mal à voir comment ça pourrait ne pas marcher, franchement, sauf soucis physiques. Euh, mais voilà, j'attends de voir comment ça va se passer sur un plan relationnel. Euh, pour moi, enfin, voilà, ils ont toutes les cartes en main pour faire une énorme saison. On avait discuté des coachs il y a quelques semaines au moment de la nomination de Doc Rivers à Philadelphie, et c'est vrai que moi, j'étais assez partisan de l'émergence d'une nouvelle génération de coachs. Ouais. Donc, a fait ce pari-là. Je trouve que c'est génial, et vraiment, j'espère que ça va marcher, parce que... Bah, parce que c'est super, quoi. Genre, je suis trop content de voir ça et puis revoir
0: Stephen Nash sur un
1: parquet, avec quel bonheur.
0: Les, les Nets, c'est un peu le, la, la, même, euh, la même tambouille que pour les Clippers. <rire> J'ai envie de te dire, dans le sens où là, on vient de parler de Kawhi et est-ce que machin, est-ce que est-ce que le gars, il va réussir à, 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 à assumer le leadership, tout ça. Tu parles de Kyrie Irving aux Nets. Eh ben, c'est exactement la même chose. Ouais avec Kevin Durant dans une moindre mesure parce que Kevin Durant faut faut voir comment il revient tout ça et je pense que Durant il, a... ouais, il a il a il a il a des qualités de leadership qui sont les siennes c'est pas c'est pas le plus vocal mais je pense que c'est quelqu'un qui est assez exigeant et et qui par son talent naturel en impose tu vois je pense pas que tu, tu tu puisses remettre en question son, son talent et le poids qui, qui va l'importance qu'il va avoir pour ton club ouais, et le fait que tu vas gagner des, des matchs, quoi. Et le fait que tu joues le titre. Si as ce mec-là dans ton équipe, potentiellement, tu joues le titre. Donc, carrément même. Par contre, Kyrie Irving, c'est beaucoup plus euh, compliqué de son point de vue à lui. Et lui, c'est pareil. On va voir si, aujourd'hui, à, à cet instant T de sa carrière, il est capable d'avoir... Est-ce euh... qu'il a retenu la leçon de ce qui lui est arrivé par le passé De ça. toutes les conneries et de toutes les erreurs qu'il a commises auparavant euh, son départ de, de, de Cleveland, euh, les excuses qu'il a faites à Lebrun par la suite, comment il a, il a géré atrocement son passage à Boston. Euh, je veux dire, si tu regardes le truc, c'est quand même extrêmement drôle. Le, le, le mec, il s'est pris les pieds dans le tapis pratiquement à chaque fois avec des sorties dans la presse qui étaient complètement ridicules et, ouais,
1: ouais. oui, et maladroites, enfin bref. C'est un côté cartoonesque, c'est clair.
0: Oui, euh, je suis le mec, le mec il, a, il a accumulé quand même. Oui, oui. Euh, le, sa première année à Brooklyn, il a joué quelques matchs le, la saison dernière, n'inspire pas la plus haute confiance en, euh, en lui. Maintenant, est-ce que euh, bah, sous l'œil euh, plus attentif cette fois de Kevin Durant, avec un nouveau coaching staff et ainsi de suite, avec les, les, les attentes qui sont euh, celles de, des Nets, c'est-à-dire jouer le titre et, euh, et arriver au top de la conférence Est euh, à minima, est-ce que Kyrie Irving va être capable de euh, bah, retrouver sa concentration, retrouver, re, retrouver son, re, se reconcentrer sur son talent, se mettre au service du collectif, tout en, en, ex, en exprimant sa, sa brillance individuelle sur le terrain Est-ce qu'il va être capable de mettre tout ça en, en, en ordre de marche, en fait C'est ça, la question.
1: Ah ouais, je suis d'accord. On sait que
0: ce mec-là est hyper fort, mais est-ce qu'il va être capable de, de vraiment mettre... De, de, de,
1: bah, de, de mettre faire son un au service du collectif,
0: quoi. Voilà est-ce qu'il va être capable de, de retenir les leçons du passé C'est ça, pour moi, la question centrale concernant ce mec-là.
1: Ouais. Ouais, non, mais vraiment, moi, j'ai hâte de voir. J'ai très, très hâte de voir ce que ça va donner.
0: Et, et entre les Clippers et les Nets, mon gars, ça va être... Ouais. Euh, entre... T'as un aspect sportif et un aspect tabloïd <rire> qui est absolument génial. <rire> euh, ce qui va se passer sur le terrain va être presque aussi important que ce qui va se passer en dehors,
1: quoi. Mais bien sûr. Mais bien sûr, et c'est ça qui va, être, euh, qui va être génial à suivre.
0: Hum. Le premier match de la saison des Brooklyn Nets va se jouer le 22 décembre, ce sera le tout premier match face aux Golden State Warriors et il me semble mon cher Charles que tu voulais parler des, euh, des Warriors donc, tu voulais évoquer ce dossier. Golden State.
1: Ouais bah oui parce que euh, bah, c'était une, une des attractions de, de la reprise de la saison en fait euh, jusqu'à jusqu la blessure terrible de, de Clay Thompson.
0: Ouais mais pour moi ça n'a pas changé l'intérêt de ce club.
1: Non alors ça n'a pas changé l'intérêt que je leur porte par contre a priori ça a quand même un petit peu changé leur visée sportive, leurs ambitions sportives. Leur,
0: ouais complètement ça oui.
1: Bah alors, maintenant, bon si, si on analyse le recrutement des Warriors, euh, il est bon, voire même très bon, euh, ils perdent quoi Willie Stein et Glenn Robinson, ils récupèrent Bazemore, Wanamaker, euh, Mannion et Wiseman.
0: Ah, Stein était déjà parti, il était déjà à Dallas. Oui,
1: oui, pardon, c'est vrai, exact. Tout à fait, mais, euh, mais voilà, le soir de la draft, euh, bah, un peu, un peu le, le, le drame, quoi, tendons d'Achille pour Clay. Donc, utilisation de la trade exception qu'ils avaient pour faire venir Kelly Oubre,
0: Très très bon recrutement.
1: Très bon recrutement, mais ça change... Enfin tu vois, le, le, la saison va commencer avec un mood qui est quand même très très différent. Et d'ailleurs, on l'a bien senti au moment où Curie s'est exprimé, on l'a senti qu'il était vraiment touché par la blessure de Clay
0: Ah bah ouais, tu m'étonnes.
1: Ouais, franchement, c'est terrible parce que cette franchise a, a mangé du caviar pendant des années, mais là depuis un an, un an et demi, ils enchaînent les galères à un rythme qui est assez terrible. <rire> c'est clair. Mais bon, euh, voilà, moi, moi j'ai assez hâte de voir, pour moi, une des attractions de la saison, outre Steph Curry, qui va évidemment euh, être très attendu, bah, c'est Wiseman, euh, d'abord parce que numéro 2 de draft, ensuite parce que ce profil-là, dans cette équipe-là, c'est bah, intrigue, bon, il va être en, en concurrence pardon, avec Kevin Looney, qui est un joueur qui est très sous-estimé, mais qui est extrêmement important dans le des Warriors. Extrêmement, ouais. Est-ce qu'il va réussir à se fondre dans le moule euh, quel, euh, quel lien, enfin Quelle relation il va avoir avec un Draymond Green qui a déjà euh, assuré qu'il voulait faire de lui euh, le futur, le défenseur, machin, on sait que Draymond Green parle énormément, on sait aussi qu'il a souvent un rôle très important dans le vestiaire des Warriors, euh, on sait aussi qu'il a beaucoup de choses à se faire pardonner, enfin pardonner entre guillemets, parce que sa saison dernière a été très compliquée, Draymond Green on sentait qu'il vivait mal la situation,
0: ouais. Draymond Green c'est un mec qui a besoin d'avoir du talent autour de lui pour briller
1: Ouais et puis, et puis d'être dans un espèce de... de... Enfin, en fait je trouve que son attitude est très importante en fait. Il a besoin hmm. d'être dans une franchise qui est ambitieuse Il a besoin de ça. jouer pour gagner et, et cette saison même si les, les grands Warriors ne seront sûrement pas de retour bah, Il va quand même devoir remontrer qu'il est un rouage essentiel au collectif de son équipe Il doit retrouver ce leadership qui est le sien pour le meilleur comme pour le pire son équipe en, en a besoin, Steve Kerr en a besoin, Wiseman en a besoin pour progresser. Donc, mm. ouais, j'attends beaucoup de Draymond Green et, et évidemment de Steph Curry. Mais
0: bon. ouais, pour, moi, pour moi, les deux joueurs clés euh, des Warriors cette saison vont être Draymond Green, comme tu l'as très bien dit. Il euh, faut vraiment qu'il améliore ses stats et ainsi de suite. Il faut voir aussi physiquement comment il arrive. Ouais. Si le mec il n'arrive pas à futer euh, au début de saison, c'est mort. Il hein. ne faut pas se faire d'illusions. Euh. Je veux dire, là Draymond Green a besoin d'arriver affûté comme jamais euh, pour entamer cette saison quoi. Oui, et oui, je ça. pense que c'est ce qu'il va faire je ne le je, je vois pas euh, trahir Stephen Curry qui, alors lui tu regardes l'intersaison qu'il a eu le mec il arrive mais aiguisé comme une lame euh, de scalpel quoi. Euh, ça a l'air assez terrifiant et j'ai absolument mais je trépigne d'impatience de le voir jouer ce mec pareil faut, faut, faut jamais. Enfin, c'est ce mec il est juste incroyable sur un terrain. Non, le, le Draymond Green, comme je disais, et Andrew Wiggins. Andrew Wiggins aujourd'hui. Alors ça peut, ça peut. Il y en a qui peuvent pouffer de rire. Hein, en m'entendant prononcer, j'étouffe mon rire. rire. Non, non, mais avec l'absence de Clay Thompson. Non,
1: mais je suis d'accord, évidemment. L'arrivée
0: de Kelly Oubre, qui est pas mal. Euh, Andrew Wiggins aujourd'hui se retrouve pareil à un moment charnière de sa carrière, c'est-à-dire que l'absence de Clay Thompson, ça lui, ça, ça le prive d'un filet de sécurité qui était pot potentiellement là pour lui.
1: Ah oui, oui il ne pourra, il, il il pourra, ouais.
0: voilà, il, il pourra pas se cacher, quoi. Il ne pourra pas rester dans un coin et faire, ses, et, faire ses, et jouer le bon coéquipier. Là, aujourd'hui, à Golden State, qui, qui a confiance, enfin qui lui a montré une, une certaine confiance en lui, parce que parce qu'ils bah, l'ont échangé et, et manifestement, il va avoir un rôle central dans cette équipe. Et aujourd'hui, la question est de savoir si Andrew Wiggins avec toutes les capacités qu'il a, toute la merde qu'il nous a montré aussi les saisons, les saisons passées, le, le mental qui est quand même assez faiblard et tout ça, est-ce que Andrew Wiggins est capable de surpasser tout ça, toutes les difficultés, toutes les difficultés et l'adversité qu'il a connues au début de sa carrière est-ce qu'il est capable de se transcender, notamment au contact d'un mec comme Stephen Curry, qui va probablement lui permettre d'avoir des shoots ouverts comme il n'en a jamais eu auparavant dans sa carrière, et est-ce qu'il va répondre euh, à l'exigence d'un mec comme Draymond Green bah ben oui, c'est ça. Clairement, Draymond Green, si tu es, si es là à baisser les épaules sur le terrain, le mec, il va venir te secouer euh, plutôt deux fois qu'une, oui, et, puis si et si te tu dire passes... maintenant tu, tu bouges ton cul et tu fais ce qu'il faut faire, quoi.
1: Non mais c'est ça, et puis si, si enfin voilà, Draymond c'est aussi un mec qui va pas laisser passer des comportements un peu déplacés hors du terrain, on sait que Wiggins parfois il a un peu de tendance à pas avoir forcément un, une hygiène et un rythme de vie qui est adapté euh, à la carrière d'un sportif de très haut niveau... C'est clair que... Bon, peut-être qu'avant, il n'avait personne pour lui dire de ne pas jouer au con. Là, je pense effectivement que Draymond Green saura lui dire les choses quand il le faudra, quoi.
0: Bah, il en a eu un. Il a eu Jimmy Butler et ça s'est excessivement oui, mal vrai, passé. Vrai. <rire> ça. Donc, euh, j'ai envie de te dire que là, euh, pareil, Andrew Wiggins, il va falloir qu'il fasse euh, un résumé rapide de sa, de sa carrière en NBA et qu'il se dise, voilà, maintenant, c'est euh, marche ou crève, quoi. C'est soit oui, tu arrives à, à, à démontrer quelque chose sur le terrain... Tu justifies ton, 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 ton foutu salaire, tu te sors les doigts et tu et y vas, tu vas au charbon, tu charbonnes sur le terrain et tu, tu démontres toutes les capacités qu'il a démontrées. Je veux dire, c'est quand même un mec qui est capable de créer son shoot, qui a tourné à plus de 20 points de moyenne. Et ça, les chers amis, il ne faut pas être une brêle pour réussir à faire ça, je suis désolé. Donc, ce mec-là, avec toutes les, toutes les, tous les manques qu'il a dans son jeu, il, est quand même, il a quand même démontré certaines capacités sur le terrain. Il a du talent, évident. Bien sûr, bien sûr c'est mentalement que ce mec-là a besoin de prouver les choses et mentalement s'il arrive à, à passer un cap et à, et, à, et à trouver une zone de confort à Golden State euh, et ben bah peut-être que ça peut donner quelque chose s'il n'y arrive pas ce mec-là sa carrière elle, je ne dis pas qu'elle est terminée mais euh, et plus personne ne, ne, donnera, ne fera confiance en ce mec-là c'est sûr et certain
1: ouais ouais mais tout de mon fait, point de vue hein. non mais je suis, mais je suis bien d'accord il faut effectivement souhaiter pour les Warriors que, que ça se passe bien parce que Bon, le euh, problème, c'est que si ça ne marche pas, euh, sa carrière, elle sera terminée, mais n'empêche qu'il restera deux années de contrat à plus de 30 millions. Quoi.
0: Ah bah ça c'est sûr, de toute <rire> façon, Golden <rire> <de>, Gold <rire> State, quand tu vois le chèque qu'ils vont signer euh, cette saison, je crois que c'est ah le, là le, là le là club là. qui dépense ouais. le plus de blé là, pour la saison à venir. Là. Ouais, bien sûr. Euh, c'est absolument hallucinant. <rire> ouais, non, c'est de la folie, ouais. Ouais. Euh, On va passer euh, à la suite, on va passer au Dallas Mavericks, on va, on va, là, on va aller faire courte, hein, les deux dernières équipes. Euh, Dallas... Euh, moi, c'est moi qui ai retenu cette équipe, encore et toujours Dallas. Euh, pourquoi Parce que je, je suis persuadé que Dallas a réalisé une des meilleures intersaisons qui soit en programmant une saison euh, qui promet, très prometteuse cette année. Là, là, maintenant, tout de suite, là, je pense que qu'ils ont réussi quelque part à, à régler... Enfin, il faut savoir que Dallas, la saison passée, c'est... Une des meilleures attaques historiquement de la NBA. Bien sûr. Ce qui est complètement dingo. Autour d'un gamin. Autour d'un gamin. Et ce gamin, on sait très bien que c'est le putain d'avenir de la NBA, quoi. <rire> Je suis désolé de le dire comme ça, mais ce mec est un et c'est le, le Mozart du basket, bordel,
1: ah non, Mais dernière. de toute façon, si quelqu'un en doute, c'est qu'il n'a pas regardé un match de, de Dallas la saison dernière, vraiment.
0: Voilà. Et ce qui m'a fait rire, c'est qu'il a fait une conférence là il y a récemment où il dit oh, j'ai bossé sur, sur tout, surtout sur le shoot. Ok. Ok, <rire> Lucas. J'ai hâte de voir ça. Bref, avec un génie offensif comme Lucas tu t'avais pas besoin de garder les mecs comme Cescuri et trucs comme ça. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés chercher de la défense. Notamment avec Josh Richardson. Tout à fait. Et je pense que là, ils ont construit une équipe qui va... S'ils si arrivent à rentrer dans le top 10 défensif de la Ligue, Dallas est un très sérieux candidat Dès être... cette saison.
1: Ça va être un enfer à jouer. En,
0: en tout cas, ça va être un enfer à jouer. Voilà. Ouais, ouais. euh, Allez bouger les Lakers. Tu sais très bien ce que j'en pense. Pour moi, les Lakers sont archi favoris. Mais les, les, les Mavericks, ça va être une équipe de feu, clairement. S'ils arrivent défensivement à, à, à monter au classement. Je crois que la, la, la saison dernière, ils étaient 18e, un truc comme ça. Euh, là, en tout cas, ils ont fait tous les moves nécessaires pour améliorer ça. Ils ont James, James Johnson aussi dans l'équipe.
1: Ouais, 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 bon, la question, pour moi, c'est clairement Porzingis, quoi, tu vois, c'est... Euh, ah bah oui, bah ça... Il faut ouais. que ça tienne, il faut que ça tienne, alors, il me semble qu'il a été opéré du genou et donc qu'il va louper le tout début de la saison, mais je crois que son retour est prévu pour janvier, il me semble quelque chose comme ça. Je crois je que, que c'est ça, ouais. Je ça sais être,
0: ça devrait être assez rapide, apparemment,
1: mais, mais bon, avec euh...
0: Porzingis, hein...
1: Ouais, mais voilà, avec Porzingis, on sait jamais. jamais, mais c'est clair que sur le papier, l'effectif, il est hyper intéressant, il est vachement complet, euh, effectivement, je trouve qu'ils ont très bien bossé pour entourer Luca Doncic euh, de types qui pourront lui permettre de passer un cap défensivement, enfin de per permettre de passer un cap collectif défensivement. Oui, à l'équipe, ouais. Voilà. Euh, mais voilà, moi, c'est vrai que. Euh, bah alors, pff, mais en plus, tu vois, on, on en rêve un peu euh, du duo Luca doncic christophe Porzingis. Enfin, si Porzingis est en bon état physique, euh, qui, qui retrouve euh, ce qui a fait de lui la licorne, enfin voilà, euh, moi, je veux voir cette équipe en bonne santé, je veux voir ce duo euh, au, au, au plein potentiel, enfin, à son plein potentiel physique, quoi. Donc, ouais, euh, les Mavs, les Mavs c'est clairement une des, une des équipes que j'ai le plus hâte de voir jouer.
0: Et puis là, c'est une masterclass qu'ils nous ont fait Dallas. je suis désolé. Euh... Oui, il oui, y a eu des clubs qui, là, on est, tout, on est tout, on était tous là à célébrer Sam Presti qui a fait une espèce de... qui a construit une une fontaine à pic de draft euh, à Oklahoma, euh, c'est admirable, il hein, n'y a pas de problème. Il faut, pas, faut quand même comprendre que Dallas, ils viennent de se placer sur deux tableaux, et c'est extrêmement difficile. Après, quand tu as un mec comme Lucas Donsy, dans ton équipe, c'est euh, plus facile, bien évidemment. Ouais. Mais les mecs sont partis pour être compétitifs là maintenant, et ils ont assez de flexibilité salariale à l'avenir, pour potentiellement être un acteur majeur euh, avec Giannis Antetokounmpo, si compos ah bah, oui. euh, signe ou signe pas d'ailleurs. Enfin, les deux, les deux ils, ils, peuvent, ils, peuvent, ils peuvent tout faire, Dallas.
1: De oui, bah, toute façon, c'était le grand objectif de leur intersaison, c'était de réussir à monter une équipe qui serait à la fois compétitive cette saison, mais qui aurait malgré tout un cap space suffisant pour, pour tenter quelque chose l'été prochain avec Giannis. Ouais.
0: Exactement. Excellent propriétaire, excellent front office, excellent coach. Euh, une star euh, indéniable en hein, la personne de Luka Doncic je veux dire euh, ce club c'est beau et, et j'espère vraiment qu'ils vont réussir leur, euh, leur construction c'est déjà, déjà le cas et, euh, et voilà je, je voulais juste mettre l'accent sur cette équipe que je suis pareil impatient de voir euh, sur un terrain là. Ouais, ouais mais pareil on va terminer le podcast sur les Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Ouais. <rire> on, on tourne un peu. Alors, ça, on, les, les, les auditeurs fidèles au podcast peuvent se dire qu'on tourne un peu en rond, mais parce que c'est souvent les mêmes équipes. Après, on parle aussi des équipes qui comptent, hein, j'ai envie de dire. Et euh, pourquoi on parle de la Nouvelle-Orléans? Parce que j'ai, alors, je suis euh, content et un peu mitigé sur certaines décisions qui ont été prises. Je suis content, j'ai hâte de voir, euh, quand je vois l'équipe euh, comme elle est montée là, je suis plutôt confiant sur la, la paire Eric Bledso, euh, Lonzo Ball, j'ai hâte de voir comment Zion Williamson euh, va revenir. J'espère que Zion Williamson, on va arrêter de parler de son poids et de son physique et, euh, et ainsi de suite. Franchement, c'est une des un de mes plus grands souhaits, c'est que le mec vienne sur le terrain, joue, ne se blesse pas et qu'on arrête avec tout ça. Bah oui, bah Sans ah bon. déconner.
1: Oui, ouais, je suis, suis d'accord avec toi, et alors, en fait, c'est en fait, normal de parler des, des pelles, parce que, en fait, il faut se rappeler qu'en début de saison dernière, l'attraction principale de la saison, c'était le début de carrière rookie euh, de Zion Williamson. On n'a pas eu droit à ça, puisqu'il y a eu ses soucis de blessure, et donc, en fait, son vrai, d'une certaine manière, son vrai début de carrière, il est aujourd'hui. Alors, certes, il a joué la saison dernière, évidemment, il a eu le temps de démontrer quand même de sacrées qualités, mais, mais voilà, euh, bien sûr que l'effectif des Pels, il est excitant, bien sûr qu'on a tous hâte de voir Zion sur une saison complète, on croise évidemment tous les doigts pour qu'il il soit préservé par les soucis de blessure. Moi, moi je, je, vais, je pense que j'en ai déjà parlé dans ce podcast, mais... Moi, le duo Lonzo Ball-Zion Williamson, pour l'avenir, c'est un truc que je rêve de voir tous les jours, leur connexion. Euh, déjà sur quelques matchs, on l'a vu la saison dernière, notamment en transition, elle est hallucinante. On connaît le sens de la passe de Lonzo Ball, on connaît son sens du spectacle aussi. C'est-à-dire qu'il ne va pas hésiter à, à tenter des passes un peu risquées euh, pour un peu que derrière, ça se finisse sur un beau dunk. Enfin, voilà, moi c'est vraiment quelque chose que j'ai hâte de voir. Effectivement, le backcourt euh, ball bledso c'est un truc qui m'intrigue un peu. Moi, j'attends. Ça va ça. être une,
0: ça va être défensivement, ça va être une, une terreur pour toutes les équipes adverses. Hein.
1: Bah, c'est ça. De toute façon, on savait que Van Gundy voulait installer Lonzo Ball en tant que meneur titulaire parce que euh, il, il s'est plusieurs fois exprimé sur lui. C'est un joueur qu'il apprécie énormément. Il a notamment dit qu'à ses yeux, dans la gestion de la transition et la défense, c'était déjà un des meilleurs meneurs de NBA. Ce qui est quand même une phrase qui n'est pas anodine. Donc, donc, ouais, euh, grosse excitation effectivement pour les Pels. C'est une des équipes dont je ne veux pas louper, euh, dont je ne veux pas louper l'évolution. Et notamment en fait, ce que je veux voir aussi, c'est le comportement de Brandon Ingram qui a quand grave. même grave. Voilà, Ingram, il a signé un contrat qui est énorme. On l'a vu que quand c'était lui qui drivait l'équipe en l'absence euh, de Zion, et eh ben c'était du très lourd offensivement. Maintenant, j'attends de voir comment il va s'adapter à la présence de Zion, ce qui a pas toujours été bien fait quand, euh, quand le, le, le rookie est revenu l'année dernière.
0: Complètement. Et moi, j'ai hâte de voir Ingram les progrès qu'il va nous faire en termes de... Bah de... C'est un peu la prochaine étape pour lui, c'est dans le playmaking, dans, la... dans, enfin, dans... dans sa capacité à distribuer les ballons sans en perdre. L'an dernier, c'était un peu son péché mignon. Euh... Il a amélioré son nombre de passes décisives, donc sa capacité à créer du jeu. Par contre, ça s'est aussi... T... Ça s'est aussi euh, exprimé dans, la, dans ses pertes de balles. Il avait tendance à perdre beaucoup de ballons. Tout à fait. C'est sa prochaine zone de progression à Brandon Ingram, c'est sur ce point. Mais... Et, et s'il y parvient, il peut devenir vraiment une très 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 très, euh, une très grande star dans, dans la ligue. Et ben
1: moi moi j'y crois vraiment, je, vois, je lui vois ce potentiel là et d'ailleurs je suis pas le seul parce qu'à l'époque où il est au Lakers c'est à Luke Walton qui le fait jouer euh, ponctuellement à la main, euh, notamment en l'absence euh, de je sais plus qui et notamment parce qu'il euh, parce que, parce que a des vraies capacités dans la lecture du jeu et dans l'organisation je te dis pas que ça va devenir LeBron à ce niveau là, loin de là mais je pense vraiment qu'il peut progresser dans ce domaine
0: De ouais, bah, toute façon tu vois tous les mecs qui, euh, qui ont percé et qui euh, sont devenus vraiment... Euh... Incontournable dans leur effectif. Euh, je pense l'an dernier à, à un mec comme Bam Bayo, par exemple. Une fois que Bam Adebayo euh, ou même Jason Tatum, ça, ça les a propulsés. Le fait d'avoir cette capacité à, à vraiment devenir un, des joueurs capables de faire circuler le ballon pour maintenir le collectif à flot euh, dans un rythme, dans une. Tu, enfin, tu vois, le, tu deviens un peu le. Tu maintiens le cœur battant de ton équipe collectivement sur le sur le terrain quoi et, euh, et vu que c'est des mecs qui ont la balle extrêmement souvent dans les mains, je parle Bien surtout sûr. de, de Jason, mec Jason comme Jason Tatum, même même euh, comment dit, Kawhi Leonard a énormément pro progressé ces dernières saisons là-dessus, ouais. c'est ce qui te permet de passer un cap et, euh, et aujourd'hui Brandon Ingram s'il arrive à passer ce cap et que Zion Williamson euh, prouve qu'il est à la hauteur de toutes les de tous les espoirs qu'on a mis en lui, euh, du moins concernant les fans des Pelicans. Euh, <rire> ça peut vraiment être quelque chose de, de, de lourd du côté de, des Pelicans. Ça, va vraiment être, ça peut être très très fort.
1: Ouais, je suis d'accord. Et puis, enfin voilà, moi, dans l'effectif des Pelicans, il y a vraiment beaucoup de joueurs que j'aime beaucoup. Euh, enfin, vraiment, j'ai hâte de suivre cette équipe. Je, je, je veux tous les voir progresser. Les Josh Hart, tous ces mecs-là que, que j'apprécie. J'attends une bonne saison d'Eppel, vraiment.
0: Alors, le truc, le petit bémol que moi je, je, je voulais mettre sur, sur l'effectif, c'est la décision de récupérer Steven Adams et de le prolonger de dans le la fin. Ouais, ouais. euh, pourquoi je suis. Alors, j'aime ai, bien un Stan Van Gundy. C'est typiquement le genre de joueur que, que ce mec la kiffe. Ouais. Euh, qu'on s'entende bien. Quand le mec, il est là à dire, ouais, personne va venir nous, nous, nous casser les pieds pour rester poli dans la raquette et ainsi de suite. Les pelicans, ça, ça va être du muscle et encore du muscle. OK, enfin, car la, carrément.
1: La raquette ra 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 <rire> est épaisse. Hein. Zion, ah, ouais, euh... <rire> <rire> Zion et Steven Adams, <rire> ça, ça,
0: ça, ça, va, ça va envoyer du coup de, dans, dans, dans les mâchoires, ça. Mais... Euh... Mais je me dis aussi, j'ai vu ça dans un article d'un journaliste américain qui disait « Pourquoi ne pas avoir utilisé cet espace salarial pour récupérer un mec comme Alor Ford, qui grosso modo apporte la défense le, à des capacités qui sont très similaires à Steven Adams, en plus du spacing ?» et cette équipe de des Pelicans effectivement pour moi aujourd'hui pêche potentiellement sur le papier en termes de spacing.
1: Bah oui, clairement. Euh,
0: et euh, ça risque d'être un problème et Steven Adams ne répond absolument pas à, ce, à cette problématique et, euh, et vient ah ouais. pour moi mettre un peu euh, un peu de vient un peu calmer mes mes attentes vis-à-vis -vis de cette équipe quoi. J'ai bah l'impression je... que ça peut être un gros problème.
1: Tu crées quand même un, enfin, tu crées un phénomène d'embouteillage de sur... enfin, quasiment euh, dans la raquette, là où on sait que Zion, lui, au contraire, il aimerait plutôt avoir, euh, il aimerait plutôt avoir de l'espace.
0: Exactement. Et bon. Donc, il euh, faut voir. Bref, voilà, on va, on va mettre un point final à, à ce podcast. La saison euh, reprend dans moins de trois semaines maintenant.
1: Tout à fait. Alors, euh, ouais, la saison, on a eu là les, les, tests, euh, les résultats des tests positifs. On a quand même 48 cas positifs sur les 550 euh, ou un peu moins joueurs testés pour la reprise. Donc, on va voir ouais. comment ça va se passer. Ça va être compliqué d'organiser tout ça. La Ligue s'y attendait, évidemment, parce qu'on n'est plus dans la bulle. Mais, euh, mais ça va être intéressant à suivre.
0: Ouais, effectivement. Euh, moi, je te l'ai dit en off, mais je suis content de voir que l'anonymat des joueurs qui sont euh, contaminés soit respecté, ce qui n'était pas le cas au, au tout début de... De, bah, au tout début où les joueurs étaient euh, contractés le coronavirus et ainsi de suite donc je suis content que la, la Ligue ait, ait fait un effort à ce niveau-là bon maintenant quand la saison va commencer ça, ça va plus se voir hein. on verra bien quels joueurs sont présents et quels joueurs ne sont pas <rire> donc euh, bref on verra ça mais euh, ouais il y a pas mal de questions euh, qui restent en suspens le, 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 le pari le défi qui attend la NBA pour ce début de saison est colossal vraiment il faut, faut bien le, le rappeler parce que ça va pas être évident.
1: Tout à fait. Et juste pour terminer, une dernière petite info qui est tombée ouais. là avant qu'on a enregistré le podcast. Bravo Rob Pelinka. Anthony Davis prolonge 190 millions de dollars sur 5 ans avec une option pour devenir free agent en 2024. Donc, il s'est engagé donc sur plus une durée plus longue que Lebron James alors qu'on on, s'attendait à ce qu'il s'aligne sur Lebron. Et trop fort, trop fort. Bravo, ouais. bravo, Rob.
0: Tu sais quoi, la, la, la prolongation signée de LeBron pour moi était le signe, Bien sûr. que ça laisse passer. Je pense qu'Anthony Davis, grosso modo, enfin, je sais pas s'il l'a exigé comme ça, mais le, je pense que la conversation c'est de dire, voilà, LeBron, tu prolonges et je suis, euh, je suis immédiatement derrière, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et alors donc, 2020-2021, 32 millions, ensuite c'est 35 millions, 37 millions, 40 millions et 2024-2025 pour sa player option, c'est 43 millions. Oh là là Autant dire qu'Anthony Davis s'est installé
0: à Los Angeles pour un moment. Ouais, et je pense que les Lakers vont <rire> être un cauchemar pour le reste de la ligue pendant un moment. Oh que oui <rire> Merci Charlie de nous avoir accompagnés.
1: Merci à toi, c'était un plaisir.
0: Mais ouais, euh, merci. Euh, oh là là, merci. Ouh. Merci chers auditeurs <rire> de nous avoir euh, écouté euh, pendant cette heure plus plus euh, du podcast NBA Corner. Et je tiens encore une fois, j'ai déjà fait sur Twitter, mais euh, je le refais maintenant, à remercier tous les euh, toutes les personnes qui se sont exprimées euh, dans les commentaires de Apple Podcast, euh, donc sur le sur le NBA Corner, toutes les remarques euh, très très positives que vous avez faites, merci, ça fait très très chaud au cœur. Donc voilà, et merci à tous ceux euh, qui ne, ne s'expriment pas forcément, mais qui nous écoutent toutes les semaines. Merci de votre fidélité. Ça fait très, très, très plaisir. Euh, voilà. Et on se retrouve la semaine prochaine, bien évidemment, avec un nouveau numéro, euh, avec la saison qui arrive bientôt. On est surexcité. Voilà. Et donc, euh, bah, bonne fin de journée, bonne fin de semaine, bon week-end et à la semaine prochaine. Ciao. Bye bye.